0: Bienvenidos a Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. El capítulo de hoy está patrocinado por Zapatillas Pompei. En el capítulo 19 entrevistamos a Jaime Garrastazu, uno de sus fundadores, y nos moló mucho su historia. Así que estar atentos también a nuestro Instagram, arroba pero entonces, porque estamos haciendo cosas muy guays con productos de Pompey. Hoy vamos a entrevistar a Carlos García de Lucas y Guillermo Fuente Gil, cofundadores de Aloha Poke, la cadena de restaurantes pionera en importar la fiebre de la comida hawaiana a España. ¿Cómo estáis? Lo primero. Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Estáis bueno, en, en vuestra oficina, me estabais diciendo?
1: Eso es. Sí. Estamos aquí en Gran Vía, que tenemos la OFI, y ahora, bueno, pues poco a poco... Volviendo
2: a usarla. Volviendo a usarla
1: algunos días... Y la verdad es que también se agradece cambiar de aires, de no estar trabajando siempre en casa o en los locales.
3: Muy bien.
0: Eh, venga, Alberto, preséntales
3: tú. A ver, eh, Carlos, tú estudiaste eh, Derecho ya en de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, posteriormente te vas a Deloitte eh, a finales de septiembre de 2015 y en 2017 comencéis la aventura de Loja Poké. Finalmente dejas Deloitte en 2018 para dedicarte full time a Loja Poké, ¿no? luego, Guillermo, tú estudias marketing en la Universidad del País Vasco, en 2014 realizas un, un máster en emprendimiento en UCLA eh, y posteriormente trabajas un año en una agencia de marketing en Santa Mónica, hasta que comenzáis la aventura con Aloha Poke, ¿no? Eso es. Vale, la primera pregunta que le. Ya no, yo creo, creo de... que la primera pregunta, es, porque lo vamos a decir
0: mil veces, es Poke o Poke. Claro, justo.
2: Ya, bueno, nos lo han preguntado tantas veces y y, y se dice tanto que nosotros decimos aloja poke. Aunque lleve un acento en la E, sí que es verdad que es más eh, porque la palabra viene del, del inglés y del hawaiano, de hecho. Eh, allí sí que es poke, okay, okay, eh, poke, pero, pero no se acentúa como aquí. Entonces aquí decimos poke. Poke, okay, vale.
3: Vale, ya, ya lo tenemos para el resto eh, la, una pregunta que le hacemos a todo el mundo es eh, por qué elegisteis estudiar vuestras carreras y a qué creéis que os ibais a dedicar
2: quizás tú que te han presentado antes?
1: Vale eh, bueno pues yo siempre cuando estaba bueno cuando estaba en bachillerato tenía un poco dudas de si hacer derecho o hacer ADE y tal y bueno la verdad es que por esa época que pues eso hace 10 años que pues ya estaban creciendo bastante los programas de las dobles titulaciones, ¿no? Mi año fue de hecho el primer año de grado, el primer año de, de doble grado, y fue el, plan, el cambio a Plan Bolonia. Y la verdad es que pues eso, al final dije, pues oye, ¿por qué no combinar las dos cosas? Y, y la verdad es que muy contento con la carrera. Y ahí tú, tú estuviste currando en Deloitte. Sí, eso es.
0: Es. Vale. Ahora, ahora hablamos de eso. ¿Y tú? Sí, sí. <ríe> ¿Por qué
2: marketing? Marketing, bueno, porque dentro de... Bueno, en la Universidad del País Vasco antes estudiaba Administración y Dirección de Empresas y el último año te especializabas en marketing, en finanzas... O en contabilidad y tal. Luego empezado lo de Bolonia y las separaron todas en carreras, ¿no? Eh, sí. Luego había el grado de finanzas y seguros, grado de marketing, etc. Yo cogí el grado de marketing porque al final es la misma carrera que administración y dirección de empresas, solo que también tienen algunas asignaturas de marketing, ¿no? Y me, siempre me ha llamado más ese ámbito de la empresa. Al final, dentro del marketing... Eh, estudias todo, excepto un poquito en la contabilidad. ¿no? Estudias el producto, estudias su distribución, estudias eh, cómo fijar precios y estudias eh, pues cómo promocionarlo. Y para mí, desde el punto de vista de, de emprender o de tener tu, tu propio negocio, que siempre era algo que me había llamado la atención, sin tener prisa por hacerlo nunca, porque al final también, hasta que te lanzas a la piscina o piensas que tienes una idea que puede funcionar, pueden pasar años, eh, pero sí que con esa intención de en un futuro pues conocer eh, todas estas herramientas que te pueden ayudar a lanzar un producto al mercado, pues me había llamado la atención y por eso elegí marketing. Y después, por eso elegí también el máster en emprendimiento, pues para formarme en toda esa parte que quizás me
3: había quedado un poco coja con la carrera. Guay. ¿Y cómo, cómo te vas a California?
2: Pues decidí irme a Estados Unidos porque me gusta mucho más un modelo de enseñanza. De todas formas, hasta que no lo pisas y lo vives, no, 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 no eres capaz de, de comprenderlo. Pero a mí desde la primera clase que me dieron allí me, me dejaron claro que eso era otro nivel y otro tipo de
1: otro modelo de enseñanza
2: diferente. ¿no? Eh, son personas con, con una carrera de éxito que te dan eh, las clases más desde un punto de vista práctico y desde sus propias vivencias o experiencias que desde un punto de vista teórico con un libro eh, evidentemente hay libros pero, pero al final te, te quedas más con las experiencias de estas personas que ya te digo al final, eh, cada uno ha tenido pues, eh, una carrera diferente pero de éxito y, y su modelo de motivación y de, y de trabajar y de, y de sobre todo de emprender, ¿no? de ser autosuficiente y, y, y todo esto del sueño americano lo, lo tienen muy metido en la cabeza y aunque parezca mm -hmm. Eh, algo de una película, pues allí todo el mundo tiene muchas inquietudes y, y está muy bien ese, ese modo de ver la vida a mí me, me llamaba mucho la atención y allí, allí lo ves ¿eh? la gente no dura en un trabajo más de dos o tres años si no están contentos se cambian echando leches porque oye, para ellos eh, tienen que estar motivados felices y contentos con lo que estén haciendo ya sea para sí mismos o para otra persona y la verdad es que mola mucho y entonces, pero lo que he visto es que eso estuviste como un año y medio ¿no? en la agencia de marketing estuve primero un año estudiando eh, y luego sí eh, me estuve en una consultora de, de marketing estratégico que era de uno de mis profesores y igual allí lo que a lo que me dedicaba era pues hacer planes de negocio para pues o bien para empresas que tienen o personas que tienen una idea y no saben cómo lanzarla al mercado o para empresas que ya llevan un tiempo en el mercado y que quizás se tienen que reinventar o relanzar un producto o darle mayor visibilidad o reestructurar la empresa y, por último, también había empresas que venían quizás de otros países y querían entrar en el mercado estadounidense y les ayudábamos a cómo enfocarlo, con el producto es venir y cómo hacerlo.
0: Muy bien. Vale. Eh, a muchos, o sea, bueno, ya hemos hablado de marketing. Entiendo que, que tú llevas, bueno, igual es una mucha suposición, pero eh, <risa> pienso en lo que me acabas de contar tú y digo, vale, pega con una eh, un negocio de poke así muy molón, muy innovador, tal... Eh, tú, Carlos, trabajabas en Deloitte, en concreto en, en anti-money laundering, que sí, eso
1: es. es
0: como, yo creo que diametralmente opuesto a, a, a lo de ahora. Eh, ¿Por qué cogiste ese trabajo y en qué consistía?
1: Bueno, pues eh, yo entré ahí pues, después de haber hecho alguna práctica en algunas empresas más pequeñas, pero eso fue como mi primer trabajo, trabajo después de la carrera y, y la verdad es que a veces lo he hecho a veces lo he hecho de menos en el sentido de, de que me gustaba mucho lo que hacía ¿eh? en, en Deloitte. Toda la parte de, de prevención de blanqueo de capitales eh, me encantaba, me encantaba porque era como una investigación, ¿no? Era muy de como, no sé, lo claro, más parecido a trabajar en la unidad de delitos financieros o algo así y la verdad es que estaba era muy, muy, muy guay y he hecho mucho de menos también a, a todos los compañeros que tenía, que tenía allí, ¿no? Y, y la verdad es que es verdad que no tiene nada, 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 absolutamente nada que ver a, a lo que hago ahora, que es básicamente más la parte de aquí de la empresa de de legal, financiera, eh, un poco de las cuentas y, y de todo el tema de contratos, ¿no? Que al final, pues, todo, todo, absolutamente todo eh, son relaciones jurídicas. Lo que tienes con tus empleados, lo que tienes con clientes, lo que tienes con franquiciados, lo que tienes con administraciones públicas, etcétera, ¿no? Y, y la verdad es que aplico todos los días lo que he estudiado y, y no aplico todos los días, lo que he trabajado en Deloitte, o lo que trabajé en Deloitte, eh, pero sí los métodos de trabajo, sí un poco la disciplina, la forma de organizarte, la forma de tener reuniones, la forma de tal, eso totalmente, totalmente. Estoy muy contento. Sí, Es una de las cosas que sale aquí muy
0: a menudo, que es que eh, mucha gente dice, bueno, yo quiero emprender porque trabajar en una empresa es un rollo, no sé qué. Pero una cosa que vemos es que mucha gente dice, menos mal que he pasado por un sitio así grande y empresón y como muy corporativa, porque sí, te da como eh, metodología, eh, procesos y tal, que luego no vienen muy bien. Entonces, no, no, entiendo que, que os repartís un poco así el trabajo. Tú llevas más la parte legal de contrataciones y tal, y,
2: y, y tú, Guillermo, que, ¿a
0: qué te dedicas en Aloja por ti?
2: Pues eso, como hemos hablado al final, pues eh, sí que aplicamos de, de nuestro background de estudios, ¿no? Y de experiencia. Eh, yo me dedico más al tema marketing, también he hecho una buena parte de obras o y más de con nuevos productos, carta y demás.
3: Venga. Pasamos al ojo
2: poke. ¿El
0: qué? El qué, ¿verdad? Sí, sí. Que claro. pasamos al ojo
3: poke ya. Sí, no vamos a hablar de al ojo que tengo muchas ganas. Vale. Sí. Eh, ¿Cómo nace la idea de al ojo y cuándo? Nace, eh,
2: pues, ¿tú nos visitaste en 2015 o 2000, dos, o 2016?
1: 2015. 15 puede ser. Bueno,
2: no, nosotros, bueno, como yo estaba viviendo en Estados Unidos, allí, eh, pues casi por casualidad, descubrimos lo que era el poke, porque allí también estaba arrancando por aquel entonces cuando yo vivía allí. Y, y bueno, pues cuando lo descubrimos fue como toda la leche, un bowl de sushi, para nosotros era eso un bowl de sushi con con, con muchísima más cantidad, barato, eh, encima te lo hacías a tu gusto, y, y fue. Desde entonces empecé a comerlo tres o cuatro veces por semana, o sea, era una locura, era pura. Estábamos enganchados. Vino Carlos a visitarme a mí y a mi sí. compañero de piso de allí, y lo primero que hicimos fue llevarlo a un restaurante porque Sí,
1: estaban pesadísimos. Y, y el otro, pero ¿qué,
2: qué es esto? ¿Qué pesados sois? Que yo quiero verlos. <risa> pues estaban o sea, o sea, tú, tú Tú tienes. Llegas ahí tú comer hamburguesas, tienes hamburguesas y costillas. Y, y un poco como. Joder, pues no no broma, pero como idea tonta decir, oye, joder, ¿y esto que es la leche? Tal, el lo probó, le encantó, evidentemente. Y, y joder, y esto es que no hay en, en España. Eh, empezamos a darle las vueltas a la idea de, joder, ¿y por qué no abrimos uno nosotros? Tal, dije, sí, venga, claro. Bueno, al final un poco, pues se hizo bola. Eh, empezamos a investigar un poquito, empezamos a ver si había restaurantes o no, eh, la viabilidad, eh, empezamos a desarrollar un mini plan de negocio. Y llegó un punto en el que, pues dijimos, a ver, o lo hacemos o no. Pero tampoco vamos a estar hablando de esto para nada, ¿no? Y, y en ese punto yo decido volverme. Era octubre de 2016. ¿Cuántos años tenías entonces? ¿Perdón? ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías? 25. 25. Y, y claro, en ese momento empieza ya de, de tema serio. Yo me vuelvo de Los Ángeles, dejo, dejo el trabajo y me pongo a, junto con con Carlos a, a buscar eh, y desarrollar el, el, el plan de negocio, eh, el plan financiero y un plan de marketing. Se lo presentamos al banco, eh, nos dicen que van a tardar un mes y, y de repente ha tardado una semana en diciéndonos que sí. Y en ese momento ya nosotros dijimos, hostia, pues igual tiene sentido esta, esta locura que estamos pensando. Y nada, nos pusimos a buscar local, eh, contamos uno, eh, no estábamos muy bien si estaba bien ubicado o no, pensábamos que sí, pero al final hasta que no abres
0: pruebas...
2: ¿Vale, el primero fue el de Chueca, la calle Libertad 17, en Madrid. Y yo estuve ahí. Mejor ubicado posible, macho, pega todo. Claro, pero yo soy de Bilbao, por ejemplo. O sea, yo, yo me perdía buscando el local, para que te hagas una idea. Cuando no, pero, iba a la obra, a veces me, me equivocaba de calle.
1: No, pero a ver, cuéntalo bien. Eh, <risa> pero antes, sí que hubo antes, un estudio. Mesmo, antes sí, de encontrar ese local vimos, bueno, sobre no, todo no, no, visteis, no. 25. O sea, sí,
3: sí.
2: Eh, entre los que descartas, los que llamas, los que se te van de precio y los que visitas más decir locales. Y, y bueno, nos lanzamos a ello y abrimos en junio de 2017, que por cierto, en dos semanas hacemos tres años.
1: Es verdad,
0: hacemos tres <risas> años ya. Qué fuerte. Eh, ¿Y os acordáis de ese primer plan de negocio y la visita al banco? De, en plan de cuánto teníais que vender el primer mes y mm, cuánta pasta me... necesitabais.
1: Nosotros pues por pokés. A ver, la, <risa> Sí, decíamos, tenemos que vender 60 pokés al día, ¿vale? sí, así, algo así, era, Y nos ese, parecía. 10 pedidos, algo así, era. Y nos parecía una locura. En plan, nos parecía una locura de joder, ¿de verdad que vamos a vender 50-60 sí. pokés al día? tal, sí, sí. Y decíamos, joder, que esto es súper arriesgado, que en plan teníamos un miedo. Y luego, en realidad, cuando abrimos, al ser el primer sitio de poke, eh, encima nos sacó la revista Traveler. Sí, condenas, la Condenas, la primera semana de abril, nos escribió un artículo sobre nosotros que lo vieron 100.000 personas o algo así. Luego bueno, el eh, y se, hizo, se hizo viral. Entonces, se hizo viral, o sea, es que empezó a escribir todo el mundo sobre nosotros y, y es que prácticamente desde el segundo o tercer mes teníamos unas colas que salían a, a la calle de, para comer en, en nuestro restaurante. Y, y claro, pues eso. Fue... Ahí ya llegabais
0: a las 50, 60,
1: ¿no? coger. llegábamos en la segunda semana. Llegábamos a eso <risa> sin sí. querer, sí.
2: Y claro, al principio, todo este boom de, de las aplicaciones de reparto empezó un poco a la vez que nosotros, porque sí, es verdad que total. llegamos y estaban libros, estaba Dolobox, estaba Uber Eats, no, no, Uber Eats... justo entró en... Pero estaban empezando. Yo me acuerdo que la gente todavía no las usaba mucho. Y, y fue un poco a la vez que empezaron a coger auge, fama, y la gente empezó a usarlas. Y claro... Nos dimos cuenta, bueno, eso ya lo sabíamos de antes, que a través de estas aplicaciones de reparto tenías pizza, burger, kebab y chino. Entonces, claro, sí, 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 había tú, poquísima tú, oferta. Tú, eh, nosotros eh, digamos que de alguna manera metimos en este mercado la comida rápida sana. Sí. No existía. Encima era asequible, personalizable. Hace De alta calidad no porque al final burger y pizza, pues, eh, con esos precios que, ma que manejan normalmente... Eh, los ingredientes son de poca calidad. Y nosotros, al final, pues estamos dando al mundo luego crudo, que o es de la primera calidad o, o la gente lo va a notar. Entonces, en ese sentido, pues también eh, el, el mercado lo agradeció mucho. Eso, eso fue... Muchos pedidos, eso eso también fue,
1: fue muy, 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 muy de contraste con el plan financiero y el plan de negocio que habíamos hecho. Es decir, nosotros... Imaginábamos. 7 10 pedidos al manejábamos un veinte por manejábamos un 20%, 15%, incluso 10%. Vendamos, 7,
2: 7 al principio iba subiendo hasta 10 de pedidos. Mes a mes. Es decir,
1: de delivery versus venta en el local. Y resultó. A ver, vendíamos sí, muchísimo, vendíamos muchísimo en el local. En la primera media hora. Pero también en delivery se disparó. Se disparó y eso fue obviamente. Un cambio completo de, de nuestro paradigma de, de negocio,
2: ¿no? Sí, vimos que el plan de negocio el segundo mes ya no nos valía para nada.
1: Y respecto claro. a lo que preguntabas del banco, ¿vale? Eh, nosotros, porque claro, yo tenía... Yo me gasté todos mis ahorros en parte del, en invertir en el, en el restaurante. Yo creo que todos usamos sí, el, yo tuve poco, que pedir el dinero. O incluso pedir a la familia, también préstamo personal, etcétera, ¿no? Porque al final, que bueno, que ha dicho Guillermo, eh, que me imagino que esto es algo que también nos interesa y que se lo preguntaréis a todos, claro. Que, sí, el modelo de
3: financiación, ¿no? Claro, el
1: modelo de financiación, que es verdad que el banco nos respondió muy rápido pero pero que nadie se piense que nos regalaron un solo euro. O sea, quiero decir... Eh, el
2: 60% lo pusimos.
1: Nosotros pusimos el 60% y el banco nos prestó el 40%. Y ese 60% que pusimos nosotros era todos los ahorros que teníamos. O sea, que en realidad los bancos te prestan dinero cuando tú tienes dinero o cuando tú pones dinero. Uh -huh. Eso que se piensa la gente de, no, yo es que tengo una idea increíble y voy a ir al banco y por mi idea bonita me van a dar mil pavos, esto no existe. Pero esto no existe y dudo que exista en ningún sitio del mundo, pero menos aún en España, ¿vale? <ríe> Entonces, eh, sinceramente... Esto es algo que está claro. Nosotros lo hicimos a través de Aval Madrid, que es la, la empresa esta de la Sociedad de Garantía Recíproca. ¿no? Ah, ¿no? Sí, que te esta avala. nos habló, que
0: también le entrevistamos, eh, Oscar Colmenares, de New York Burger, ¿te acuerdas? Sí, sí, es verdad. Sí. Sí, él, él lo mismo, él, bueno, es una historia guay también. Él no se dedicaba a esto tal y vino a, de Colombia a España y, y lo mismo, nos habló de Aval Madrid,
2: que, o sea, que veo que,
0: que es algo
1: más o menos común en el sector. O sea, la
2: sí. pues, gente emprendedora avalan, eh, de cara al banco, ¿no?
1: Exactamente. Es decir, el banco tiene más
2: facilidad de darte el crédito si vienes a través de Valmala, digamos.
1: Eso es. Claro,
0: que tienen ahí menos riesgo y mmm, no sé si podéis contarlo, pero ¿cuánto cuesta abrir un, el primer alojamiento? Porque en la calle Libertad no debe ser barato el alquiler.
2: No, bueno, yo, yo eh, vivía ahí al lado antes el, y vamos. ¿Cuánto cuesta abrirlo? Eh, abrirlo al final es una obra y una inversión en decoración. Y, y otra cosa es ya eh, la carga financiera que supone ese local eh, con su renta mensualmente.
1: Depende mucho del, del tamaño del y tamaño sobre del todo estado. del estado del local, ¿vale? Porque no es lo mismo un local con aire acondicionado que mm. sin o cosas así, pero bueno, se puede decir que más o menos nuestros locales la inversión está alrededor de 120, 130, mil euros, dependiendo, ya te digo, de... de entonces hay que hacer una reforma a una obra. De la cantidad de reforma que le tengas que hacer. Lo, lo
0: más caro es la reforma que haya que hacerle, ¿no? La obra, sí. La obra siempre es lo
1: más caro en nuestros locales, sí. Buena pasta, ¿eh? Con 25 años. Bueno, yeah, yeah. <risa> sí,
3: trabajando.
1: Sí, sí. Pusimos lo que teníamos y el, y el resto lo pedimos. Y nos metimos ahí. Eh, a hipotecarnos. <risa> a decir que sea lo que Dios quiera, ¿no?
3: Sí. ¿Y cuándo cuando dais el paso al segundo local? Un año después. Un año después. Sí
2: abrimos a la vez una primera franquicia y un segundo local propio es decir, un año después teníamos tres unidades ¿cuántos tenéis ahora? y ahora os
1: pregunto más sobre las razones para los, el proceso de abrir nuevos tenemos 17 abiertos a día de hoy y 5 en obras
0: 17 y 5 que planeados para abrir madre mía, en, en tres años sí
1: buen, buen ritmo sí, eh... ha sido una locura
0: la prima, esa era una de mis preguntas y más después de lo que has contado del boom que pegasteis con los eh, cuando sacaron en prensa y tal, pues pedirán franquicias todos los días.
1: Sí, todo, sí. Todos, los días. todos los días llegan solicitudes. Sí. Qué bueno. Todos los días llegan solicitudes de esos 17 que tenemos abiertos, cuatro son propios y 13 son franquicias. Y ahora las, los cinco que están en obras, que abrirán de aquí a un par de meses. Bueno, alguno abre dentro de un mes, otros abren dentro de dos, ¿vale? Eh, esos son franquicias también. O sea, el, decidimos al final franquiciar porque obviamente, o sea, a ver, nosotros no teníamos ningún fondo de inversión detrás, ni, ni, ni nada por el estilo. Entonces, al final nosotros. Claro, el segundo
2: año seguíamos debiéndole el dinero del primer local. Claro, al Ramos, entonces, ¿no? según, íbamos segundo...
1: según íbamos generando. Según íbamos generando caja, según hemos ido generando caja, hemos ido reinvirtiendo en más locales propios uh -huh. y, y al mismo tiempo, pues dado que recibíamos la luz de, de, de solicitudes que teníamos y, y que obviamente ya desde el principio nos parecía que podía ser una forma rápida de crecimiento fue cuando empezamos a franquiciar
0: Tiene sentido
3: eh, Dale Alberto Vale, eh, ¿cómo es vuestro día a día actualmente en Aloja Puque? ¿Un día
1: normal? <risa> bueno, ¿ahora o, o antes no, bueno, de...? decirnos
3: ahora mismo y luego eh, pre-Covid.
2: No, a ver, eh, no, eh, como veis, estamos en nuestra oficina. Nosotros nos dedicamos a lo que ya hemos dicho y nuestro día a día es tratar, estas, tratar todas estas cuestiones. Eh, eh, ayudar a todos nuestros franquiciados y a nuestros locales propios. Pues Carlos, en todos los temas... Eh, jurídicos financieros y yo temas de, de marketing, obras y, y demás. Imagino como que intentaréis el... visitar el... los locales. Y bien, y visitamos ¿Toma? los locales periódicamente o vamos a las nuevas franquicias, ayudamos a, a abrir o, o, o lo que sea. Uh
0: -huh. vale. yo tengo una pregunta. Eh, lo vuestro es hiper-instagrameable. Eh, ¿En el plan de apertura teníais en mente que fuera todo como bonito
2: que fuera algo que la gente quería hacer, que le quisiera hacer fotos. Desde luego que eh, el local está diseñado para que sea instagrameable, porque sabemos que la comida también lo es. El plato más instagrameado del año pasado fue el poke y el ingrediente fue el aguacate, que es lo que lleva la mayoría de nuestros poques. Eh, en internet está de moda subir tu, eh, tu comida, tu plato y... Y el poke, pues así lo demuestra también, ¿no? Eh, la gente cuando viene a nuestros restaurantes hace la foto con su plato y lo que queríamos es que el local fuera también parte de esa experiencia, ¿no? Que la gente viniera a nuestros locales, tuviera una experiencia, pues digamos, que fuera coherente con el tipo de comida que vendemos, pues tropical, madera natural, plantas, tablas de surf. Porque al final es un plato eh, que proviene de Hawái y, y se, se identifica con el con los surfistas, porque es un plato que se vende allí, allí se vende de una manera mucho más rudimentaria, ¿eh? en, en cualquier supermercado. Y, y al final, pues, si os fijáis, en nuestros locales pues, tenemos un, un mural con tablas, tenemos eh, pues, una pared pintada con, con una playa a mano, eh, muchas plantas, tenemos nuestras salas con las que la gente también se hace las fotos y, sí, sí, y, ¿no? y eso estaba planeado desde
3: el primer día. Sí, otra pregunta que teníamos va un poco por ahí es eh, ¿trabajáis con influencers? Sí
2: Sí, nunca o sea, no de manera remunerada siempre uh -huh. estamos eh, pues en colaboración conjunta eh, y sí, desde luego
1: O sea, nunca hemos invertido ni un solo euro de lo que es pagar sí. a ningún influencer por publicar Siempre no. ha sido colaboración del tipo de oye, pues te invito a cenar a ti y un acompañante, etcétera
3: Eventos, ¿no? Eso es. imagino. Eso
1: Estoy es. Y sí, claro. la verdad
3: es algo que... Y
1: habíamos lo sabíamos que el funciona. primer día también,
2: lo usamos desde el primer... Desde, eh, desde hace tres años que estamos haciendo... Años, y sabemos que nuestro público objetivo está en Instagram, entonces, pues mezclando todas estas variables, ¿no? De, de el plato, el local y más influencers que tengan que ver con, pues, con nosotros, al final son influencers del mundo fitness, de, del mundo nutrición, del mundo estilo de vida saludable, de... No, no vamos a ir a... No, no solemos tirar por el mundo de la moda o por el mundo de la televisión o famoseo. Al final nosotros eh, tratamos de que todo sea coherente, ¿no?
1: Sí, la, nuestra marca y nuestra comunicación se enfoca mucho, mucho, mucho en estilos de vida saludable, ¿no? uh -huh. Y es algo que intentamos siempre comunicar que no es solo poke, aunque nuestra marca obviamente se dedica a, a vender poke, ¿no? Eh, nos concentramos mucho en el tema de la comida rápida sana. Fuimos de los primeros en hacerlo en España y, y la verdad es que nos ha ido muy bien y, de hecho, creemos que cada vez más la gente y más con lo que está pasando, ¿no? Eh, la gente cada vez se enfoca más en, en pues, preocuparse sí, pues, sí. qué es lo que come, de dónde viene, cómo se ha procesado, mmm, si es sostenible o no, etcétera, ¿no? Y esto... Es una tendencia, no es una moda, es una tendencia, ¿no? Y que mucha gente, ¿no? Antes, hace tres años nos lo preguntaban. Claro, hace no, dos años ahora, nos lo me preguntaban. Me preocupo por
2: lo que como, pero dentro de tres años se pasa, la... no, esto va a ser así. La gente cada vez tiene más información eh, y es más consciente y sabe cómo le afecta la comida a su cuerpo. Llevamos
1: es... tres años con la gente preguntándonos todos los días, ¿el poke es una moda? ¿Es una moda? Pues no sé, llevas, llevas, llevan tres años preguntándomelo, ¿no? y sí, los
2: de Baos ya lo veo, por ejemplo.
1: ¿no? Claro, o sea, llevan, <risa> tres, años,
2: año, pues. llevan
1: tres años preguntándonoslo y, y creemos que es que no se trata de eso, se trata de estilos de vida saludable o por lo menos nuestra marca o por lo menos nuestro, nuestro propoque va muy enfocado a, a sí. eso, ¿no? Y creemos que no es una moda es una tendencia y que va a seguir creciendo, ¿no? Y la gente va, va a estar más preocupada de esto y y, y nosotros, pues...
0: Es que estamos. es eso, tío. Eh, habéis abierto el abanico, sobre todo con lo de delivery, de, joder, que es que aunque te lo manden a casa o a la oficina, bueno, en mi oficina piden eh, al hoja todos los días, eh, somos como 20 o 30, eh, y habéis abierto la, eso, la posibilidad de que te manden a casa, a, a algo rápido y que sea sano y que luego pues no te sientas ni hinchado ni nada. O sea, que... Sí, que no es una ensalada que
2: la gente, pues las ensaladas son aburridas y no te llenan y nutricionalmente te aportan poco porque sí, hay alguna verdura que te aporta nutrientes, pero al final eh, nuestra comida lleva un aporte proteico. de proteico altísimo, de la, de la mejor calidad y, 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 y cero grasa. Es que es así, o sea, nutricionalmente el poke es una maravilla y se puede adaptar a tu estilo de vida o tu momento de consumo perfectamente. Si vas a ir al gimnasio después o antes o si quieres algo más ligero, puedes cambiar la base de arroz por arroz integral y no a ensalada. O sea, es que al final es tan versátil que se adapta a ti
3: y de es, una manera
1: sana. Y si tienes los procesos bien diseñados y el, for, y el personal bien formado, es un plato que se prepara muy, muy, muy rápido. Nosotros el año pasado... Eh, recibimos el premio de los Hot Concept al, a servicio rápido y es que en nuestros restaurantes literalmente desde que entra un pedido por a domicilio o desde que entra un pedido por la maquinita o entra un cliente en el local hasta que le has hecho el poke eh, eh, lo tienes hecho en dos minutos, o sea mm -hmm. es súper súper rápido si estás bien organizado y la gente está bien formada lo tienes en dos minutos y es un plato que viaja muy bien Viaja muy bien, porque no es como una hamburguesa. ¿Cuántas veces os habrá pasado, no? Que os llega una pizza o una hamburguesa desmontada, y fría. Mm, sí. desmontada o las patatas fritas mm, que parecen cartón porque se han quedado frías. O sea, gracias a Dios, el, el poke es un plato, parece casi, casi como diseñado para el delivery, ¿no? <risa> Oye, ¿y cómo es todo el tema del premio? En plan, ¿sabíais que,
3: había, que se daban premios a comida rápida, servicios? ¿Cómo os enteráis de eso? Ver, al
2: final, el primer año no te enteras de nada de lo que pasa en la restauración organizada, ¿no? Sí. Eh, estás, tienes un restaurante, eres feliz y tratas de sobrevivir. El segundo año, pues abrimos nuestra primera franquicia, nuestro segundo local, y empezamos a expandirnos. Ahí ya metes el primer pie dentro de la restauración organizada, empiezas a conocer a los demás agentes del sector, los lo medios y ya pues empiezas a empaparte un poco de, de, de cómo funciona todo este sector eh, y claro, eh, los premios forman parte de él nos presentamos a dos o tres el año pasado ganamos el más importante que es el Scott Concepts que los da la revista Restauración News pues, que es el, me, el medio referencia dentro del sector y en la categoría de servicio rápido que es la nuestra ¿no? y la verdad es que alucinamos un poco pero joder, muy contentos evidentemente
0: yo os quiero hacer una pregunta, sí, está claro que el, el poke no es una moda, sino una tendencia, cada vez somos más conscientes de, de que hay que cuidarse, son más ahora con, con la, la pandemia, yo creo que todos hemos tomado mucha más eh, conciencia de, de lo importante que es cuidar nuestra salud. Eh, ¿Qué os hace diferenciales? Porque fuisteis los primeros, pero eso, eso está guay, pero también eso, es que de repente ha habido un mini boom de, de sitios de poke, eh, ¿qué hace diferencial a la loja poke?
1: Pues, eh, Sí, sí, tal vez. Eh, ah, es que eso, contéstala tú que no eres el de marketing. <risa> eh, vamos a ver, el, aquí hay dos puntos de vista, ¿no? Eh, hay el punto de vista del cliente, ¿vale? Y el punto de vista de eh, económico o franquicia o como lo quieras llamar, ¿vale? O sea, desde el punto de vista del cliente, Mm, nuestro producto sigue siendo el, el de la misma calidad eh, que servíamos mm, hace tres años, en el sentido de usamos el mejor pescado, eh, productos asiáticos, etcétera, y sobre todo hemos conseguido estandarizarlo, es decir, desde el punto de vista del cliente, le vas a ver igual una, un, un poque de este restaurante que de este otro, ¿no? Porque al final, si tú como cliente te imaginas, ¿no? Oye, no, es que yo solo voy al New York Burger de eh, no sé dónde, porque es el único que me gusta. Pues ahí hay algo que la marca está fallando, ¿no? Si eso pasa. Entonces, eh, eso desde luego. Y, y luego, desde el punto de vista económico, ahí ya entran muchas más patas, ¿no? Eh, de lo que nos diferencia de otras empresas, ¿no? Al final nosotros yo creo que somos un poco los únicos que nos hemos conseguido convertir en restauración organizada, ¿vale? Es decir, restauración organizada que es operaciones. Operaciones y eh, rentabilidad, es decir, mmm, medir tu rentabilidad, cuentas de explotación, ratios, etcétera, y tener las operaciones muy muy bien hechas a nivel de optimizar todos los procesos en tal, a nivel que hoy en día es súper importante y cada vez está más en boca de todo el mundo el tema de la seguridad alimentaria, pues esto, como os podéis imaginar, la seguridad alimentaria para un restaurante que sirve pescado crudo, es algo fundamental ¿no? y es una de nuestras prioridades eh, como restaurante ¿no? que también al final esto tiene que ver con el cliente y tiene que ver con oye, yo sé que si voy a Aloja Poke no me va a sentar mal la comida no no me, voy a no me puedo intoxicar porque al final tenemos unos procesos y nos hemos convertido en restauración organizada ¿no? que es un poco oye, que esto también es gracioso ¿no? cuando empezamos pues era un desastre o sea eh, cuando empezamos y teníamos un restaurante, yo viniendo de Deloitte, este señor viniendo del mundo del marketing, de la consultoría de marketing, no sabíamos ni lo que era la, la seguridad alimentaria. O sea, es cierto, ¿no? Sí. Y era un desastre los dos restaurantes. En ese sentido era como, pues venga, vamos sacando Llegaba todo. Llegaba todo por
2: la mañana, todo fresco. Y claro, lo teníamos que preparar para en pocas horas dar servicio. Y cada vez, o sea, al principio y venía mucha gente. Entonces, joder, teníamos una cantidad de trabajo bestial cada mañana. De, de preparación y demás. Evidentemente había muchos procesos que no se seguían, claro. que se siguen a día de hoy. Y, y es que vamos, la noche y el día en comparación con lo que teníamos antes.
1: Que había tal nivel de rotación que nada se te ponía malo, no, no, porque se, se vendía, vendíamos tanto que todos los días se acababa todo, ¿vale? Pero que no teníamos ningún tipo de... No, incluso no teníamos un control como el que tenemos ahora sí. de la rentabilidad tampoco, ni ni de los procesos, ni, ni de esa ni de esa seguridad alimentaria, ¿no? Y un poco fue, a lo largo de todo esto, lo que nos ha hecho, pues, oye, que sí, que está muy bien vender mucho, pero que tienes que vender mucho y saber dónde lo estás ganando y dónde lo estás perdiendo.
2: Sí, a tenemos... Eh control hasta la de la última semilla de sésamo que tenemos en la empresa o sea, es una pasada y, y da gusto tenerlo así al final joder, pues tenemos somos gente que que ha estudiado carreras de, de números y nos gusta tenerlo todo muy muy bien atado y ver cómo lo hacíamos al principio era descontrol en el, en el sentido no de que estuviera descontrolado sino en el sentido que no se medía Sí. Porque no, no estaban las cosas descontroladas, simplemente vendíamos, entraba la comida por la mañana y la vendíamos. También porque, no, no teníamos, sabíamos qué estaba pasando también porque teníamos
1: tal nivel de trabajo y, y, no nos daba y, no teníamos, y no teníamos equipo, el equipo éramos el y yo. Ahora tenemos una directora de operaciones, un director de compras, una arquitecta, un supervisor de nuestros locales propios. O sea, ahora obviamente hemos creado un equipo que está aquí con nosotros en la oficina... Y que nos ayuda a tener todo esto, ¿no? Y, y, y es invertir en estructura, ¿no? Al final. Que, que es un gasto, pero obviamente es una inversión.
2: Claro, al final consigues tenerlo todo controlado, desde <risa> los proveedores hasta tu cliente.
0: Eh, el 15 de junio de 2017, ¿cuántas horas al día trabajabais? Todas.
2: <risa> y ahora, no te jode
0: <risa> o sea, No ha bajado el nivel de curro O sea, algo, habría, algo habrá mejorado vuestra vida
2: nuestra rutina diaria Pero no las horas a que metemos cada día
1: Ahora, ahora por ejemplo Por eso cuando nos preguntabas ¿Qué hacéis en vuestro día a día? Eh, ahora, por ejemplo eh, con, con el tema del COVID Ha sido un poco como volver a empezar ¿no? O sea, al final eh, Todo el equipo de aquí De la oficina Hemos vuelto a trabajar en los locales como hemos hace... estado echando una
2: mano porque al final, eh, pues sí, hemos tenido que eh, pasar varios empleados al este es. y faltaban manos en los locales en determinados momentos y ahí hemos estado. Ahora ya eh, no tiene nada que ver la situación con respecto a hace un mes ya la gente está mucho más animada, hay muchísimo más consumo, hay movimiento y poco a poco pues estamos re re reincorporando a em empleados y nosotros pues saliendo de ahí porque tampoco es nuestra tarea. ¿no?
1: Eso es. Pero vamos, que es eso, ¿no? que está bien, aunque sea tres años después, el volver a La estar ahí, volver a poner pokés en los restaurantes porque te has cuenta de un montón de cosas. ¿no? Es como. Esto nos ha, sí, nos ha, sea, ha venido el, bien. El
2: trabajo no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace tres años.
0: Eso es así. Sí, pero eso, que os ha, permit, os ha obligado eso, a estar eh, de cara al cliente claro, otra vez, vez y ver qué funciona, qué no, qué podéis mejorar. Sí, es bueno, siempre que puedas estar expuesto al cliente y revisar todos esos procesos que habéis ido definiendo estos tres años, siempre claro. siempre sacas cosas. Eh, a ver, chicos, os queremos quitar mucho más tiempo. Os queremos preguntar un poco sobre todo esto del COVID, eh, la, la vuelta, las reaperturas y, y también un poco, que pues yo creo que es, es bueno para que la gente que lo escuche, eh, saber eh, pues las medidas que, hay, que estáis poniendo en, en marcha.
1: Eh, pues, bueno, pues ya este. están puestas. Están puestas hace un mes y medio. Ya hace un mes tenemos ya todos los locales acondicionados.
2: Nosotros, eh, viendo un poco la tendencia que tuvo el gobierno en las dos primeras semanas, dijimos: mira, no podemos esperar a que saquen medidas de, ni de seguridad, ni normativa, ni de, de nada de ningún tipo. Vamos a, a ver qué es lo que está pasando en otros países y qué es lo que nos imaginamos que nos van a poder exigir en un futuro.
1: Y creamos nuestros propios manuales y nuestras propias políticas internas de, de seguridad.
2: En ese sentido, estamos. Eh, sobre equipados, ¿no? Eh, tenemos más cosas de las que nos pide el gobierno, entonces estamos muy tranquilos. Eh, tenemos mamparas de separación, cintas de separación en el suelo, eh, gel la disposición de los clientes, hemos cambiado la operativa de, de, con la que se trata el producto, con la que entra, con la que la interacción del empleado con, con el producto o con el cliente. Entonces, en ese sentido, cada medida que ellos sacan el gobierno a posteriori, lo único que hemos hecho, ah, pues mira, esto lo estamos haciendo, ahora lo han obligado. O sea, sí. nos hemos preparado antes de ello porque no podíamos esperar. Eh, ocurría en muchos restaurantes o de... Compañeros nos decían, pues el domingo, 8 de la noche, nos dice el gobierno que mañana hay que poner mamparas. Pues sí, como no vayas a... no sé, o sea, ¿cómo las vamos a tener si te avisas un domingo el lunes por la mañana? Pues en ese sentido, pues tratamos de adelantarlo todo y bueno, estamos preparados. Y tranquilos, sobre todo.
0: Ah, yo creo que sí, que, que cualquier mensaje eso para, para transmitir tranquilidad y eso eh, es bueno. Y, y nos alegra saber que, que habéis ido, eso, eh, ido a, a
2: adelantando a, a las medidas.
3: Y
0: sí,
2: sí, eh, que en es eso, es lo que tú dices. Eh, transmitir seguridad al cliente es ahora lo fundamental para volver a recuperar eh, pues esa confianza, ¿no? Vale,
0: pues os voy a preguntar, eh, ¿algún plan de futuro que podáis contar? No sé si por la de las aperturas o algo así, luego ya Alberto os pide closing words, que
1: ahora os decimos lo que es. Pues, bueno, sí, ya lo hemos
2: dicho, al final nosotros eh, nuestro objetivo es ser POC de referencia, lo somos, eh, pero seguimos teniendo que estar ahí en la cresta de la ola, como decimos nosotros, ¿no? Y seguir abriendo aperturas y locales, eh, a franquicias y locales propios es nuestro principal objetivo. Eso es. Y ahora mismo tenemos 5 en marcha. O sea, de aquí a final de año habrá más.
1: Habrá, seguramente. O sea, vamos a seguir con nuestra expansión y tanto en locales propios como en franquicias y, y la verdad es que somos optimistas. Con, somos optimistas con lo que viene porque al final, bueno, pues lo que hemos hablado antes. Sí, había incertidumbre
2: al principio, pero ahora viendo el consumo como ha cambiado... Yo soy muy optimista, esto va a pasar rápido.
1: Y somos, y somos optimistas también con a lo que nos dedicamos y cómo están hechos nuestros locales, cómo está hecha nuestra operativa, que ya trabajamos con delivery, que ya somos expertos en delivery. O sea, al final nuestro negocio. No nos hemos tenido que readaptar. Claro, nos nuestro hemos tenido negocio. Que de
2: repente mandar garbanzos a casa cuando.
1: Va a sufrir, va a sufrir mucho menos. Va a sufrir mucho menos de lo que pueda sufrir un barmanolo. ¿Sabes? O va a sufrir mucho menos que eh, restaurantes, pues, casual, chic, de estos que llaman hoy en día, ¿no? Que, que, que su ticket medio son 30, 40 euros por persona, ¿no? O sea, al final, en ese sentido, pues, tampoco, estamos, tampoco tenemos tanto miedo. ¿no?
3: Vale, pues, closing words. A ver, este es un podcast sobre reinventarse y a todos los que vienen aquí les pedimos que ¿Qué le dirían a alguien que está en una situación de y, y, Siempre lo digo mal, ¿eh? <risa> infelicidad en el trabajo o que saben que hay algo que les llenaría más eh, pero que no se atreven o no saben cómo arrancar o dar el paso?
2: Pues yo lo primero que les diría es que tuvieran paciencia. Eh, todos tenemos nuestras inquietudes, hobbies, gustos y demás y, y creo que nunca deberías de dedicarte a algo siempre por el mero hecho de que vaya a ser rentable o crees que vaya a ser rentable si no te gusta como hemos dicho, Carlos y yo que tenemos las mismas horas que al principio y, y vas a estar de sol a sol. Eh, no es lo mismo estar de sol a sol en algo, aunque sea tuyo, ¿eh? que no te termina de motivar, que sí te motiva de verdad. Nosotros, como has visto un poco el proceso, fue de, oye, esta comida nos alucina, nos flipa, eh, se adapta perfectamente a nuestro estilo de vida, nos encanta el deporte, nos, eh, somos gente que al final ha estado en la oficina y necesitaba comer algo rápido y sano, eh, nos gusta mucho cocinar y es que esto es la leche porque es algo nuevo. Al final esa inquietud por el plato nos hizo eh, aventurarnos a abrir nuestro propio concepto de, de un restaurante de poke ¿no? no lo hicimos porque pensábamos, joder mira es que hay cola en todos los locales, eh, esto funciona fijo eh, vamos a abrir el nuestro porque nos vamos a forrar no, porque si, si vas así probablemente lo vas a hacer mal o vas a acabar cansando, no te va a gustar o, o creo que no vas a estar motivado de la misma manera, eh, a la gente que quiera emprender les animo evidentemente a ello Creo que es para mí es la mejor forma de vida que hay a la hora de ganarme la vida, eh, a nivel laboral, digo. Y, pero eso, que tengan paciencia, que hagan algo que les guste, que les motive y que, y que crean que pueden, en lo que pueden innovar o, o aportar algo.
1: Y yo, más desde el punto de vista legal y financiero, yo diría que lo que, le, lo que les digo es que desde el punto de vista legal, siempre, siempre, siempre mmm, ponerte en lo peor a nivel de estar muy bien asesorado, muy bien asesorado, tanto a la hora de crear la empresa, con los estatutos, el pacto de socios y todo eso, eso es súper, súper, súper importante, eh, siempre muy bien asesorados y es algo que la gente luego no quiere invertir y es algo que te va a quitar muchos dolores de cabeza en el futuro eh, invertir en eso, en un buen pacto de socios y desde el punto de vista financiero eh, pues oye, decirles mi experiencia que es que eh, nadie te regala dinero hoy en día por tener una buena idea, ¿no? Que al final no so tú eres el primero que tiene que invertir en tu idea. Tú eres el primero que tiene que meter dinero en tu idea. Y nada, esas son mis mis, mis consejos.
0: Muy bien. Pues eh, yo quería haceros una última pregunta y es que si, si seguís flipando con que la palabra poke eh, esté en nuestro vocabulario porque es que, tío, mis padres piden pokeballs. Eh, es y eso hace tres idea. años, nadie sabía lo que era esto. Exacto, Alucinante.
2: pero yo sigo alucinando en Madrid-Centro, porque, claro, igual abrimos Vigo, el primer sitio que tiene poque pues hace cuatro meses, y, y vale, ahí entiendo que pase, pero que siga pasando en el centro de Madrid, que llegue gente al local y te diga qué es esto, a mí me flipa todavía, o sea, tres años después todavía queda una cantidad de mercado por explotar al y, y la gente, o sea, es que todavía la gente lo está conociendo, y bueno, luego los que los conocemos, es que muchos nos hemos hecho fans del plato, ¿no?, y es eso, a mí también me alucina porque mis padres también lo piden y eh, ya que les hablé de ello pensaban que estaba chalado. Este, cómo le explicas a tu padre que vas a ponerte a servir bowls de pescado? Eh, se, se puede imaginar cualquier otra cosa menos lo que es, de verdad. Y, y sí, es raro que al final es una palabra, no es como pizza o hamburguesa burger, que la tenemos ya muy... Ahí. Trillada, va calando, nueva.
1: va calando, va calando, pero es verdad, es flipante ver cómo oyes hablar de poke a gente mayor o a gente que ni te lo esperabas, y luego es lo que dice, yo novedad, al mismo tiempo eso, eso, luego te hecho. encuentras gente que viene y dice, ¿qué es esto? ¿no? Y es como, bien, bien, en plan, <risa> guay, porque eso quiere decir que todavía hay muchísimo mercado de gente que no lo conoce. Sí. Nos pasa a diario, ¿eh?
2: eso, eso es alucinante.
0: Pues nada más, chicos, millones de gracias por la entrevista. Nos encantamos encantado saber más de vosotros. A ver si cuando se despeje todo esto nos podemos juntar y nos comemos un poco en los cuatro.
1: Seguro,
0: cuando quedáis. Y, y nada, daros las gracias de nuevo. Y ya, bueno, recordaros a, a los oyentes que esta, este podcast que está patrocinado por Pompey y que estéis pendientes a eh, nuestro Instagram, que estamos haciendo cosas muy guays con ellos.
1: Nada más, un abrazo a
3: todos. Un abrazo. muchísimas gracias.